0: 你觉得你父亲如果看到你现在做做这些事情，转成这个模式，他他会怎么看待
1: ？我觉得我开了这家店，感觉好像我又重新认识了我父亲另一层面的一部分。嗯，我相信他是会开心的、啊。是，欢迎
0: 收听大店长相公所。那大店长相公所是在每个礼拜五，我们透过 p o c a s t 跟大家分享，呃，很多服务业的在地。创生的故事。那这一季，如果大家有持续收听，呃，大家会听到我们在基隆做了很多不同形态的店家的分享啊，包括。呃，前几集的委托行哈，那委托行也得到很多的反应，就是有些人根本没有听过委托行是什么，那有些人也也透过委托行勾起了很多小时候的回忆，呃，也谈了好几集的跟海洋创业有关的故事啊。那上一集的小兽书屋也是一个呃非常精彩的故事，他们呃希望用一个书店的方式，甚至帮呃很多开店的店。更加悬殊。做策展，哎、欸，我觉得这也都是一种呃延伸出的一些新的形态。那这一集我们呃要到一、呃、很特别哈、哦，因为我自己前阵子也偷偷来过几次的，叫金豆咖啡哈、哦。那呃，这对季荣来说是一个很呃很有很有记忆点，然后很重要的一家咖啡店哦。那它的重要，待会我我我会来跟他呃分享。那我我想先就请金豆的是二代哈、哦，这个是。呃<笑>王王红林，王店长哦，王先生，王王老板来跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位听众吗？是、哦，大家好，我是王红林。<笑>是，谢谢谢
0: 谢那个呃，红林兄跟大家在 Parker 上分享，他很害羞，他说他很少接受声音的、嗯、的这个采访，但是但是大家上网去找一下金豆咖啡跟基隆，大概会找到很多很多。这个咖啡店的故事，哈，那我我觉得很特别，就是我们谈咖啡店哈，大部分就是呃年轻人的梦想啦、啊，年轻人返乡啊，或者是年轻人想要圆一个梦。我觉得很特别的是，这个这家咖啡店是一家你从父亲手上接下来的咖啡店。
1: 是当初爸爸在三十一号桥开店的时候，那时候我在万海的船公司工作。是中间呢，陆陆续续就是会去帮忙。那其实中间，我爸不喜欢让我回店里帮忙。我嗯，我是后来才知道原因的。那后来中慢慢，我爸就是有生病。那我因为工工作，我那个是做修医。所以等于可以帮忙的时间越来越多，之后我爸生就是生病，完全就不能供电，我才把它承接下来。那那时候有在考虑了，到底是要继续，因为我还有一个哥哥嘛，我就问他说：“是哥哥你要接呢？”我还说我我我我反正我有工作，我可以继续做。嗯，后来是我我哥哥说没有接，我就把它承接下来。是，那当然在中间固定的时候。有煮咖啡啦，那会接因，因为是其实那时候咖啡的知识没有那么丰富 ，Google 也查不到嗯，嗯，纯粹就是靠手感，靠一直喝，一直喝。哦，那会结合想说，奇怪，怎么动作几乎都差不多，为什么煮出来味道会不一样嗯？嗯嗯<笑>想说，好，接下来我们我就就把它继续做是，是大概是这样。
0: 那如果来到金豆哈，那现在在这个中山路哈，就是。这个基隆的忠孝的忠，一二三的三中山路的这个老房子的二楼呢。大家会看到吧台里面，呃，就是老板就是会用这个叫塞用哈用的方式，那个来来煮咖啡。其实这个对很多年轻人来说，呃，坦白讲，我其实自己还也算很很常喝咖啡，在家里也也冲咖啡。但是坦白讲，塞用对我来说，我就是很很喜欢去看一个一杯咖啡从里面煮出来。但是你要我真的要我操作，对对对，很多人来说也没那么容易、哦、但是这个这个这个就是这家店呃从。从父亲到现在都还是使用这个方式来跟大家煮咖啡吗
1: ？我觉得那个是个回忆啦，因为教我喝煮咖啡。后来我回想，哇，原来他的想法是这么先进。他叫我每天一定要煮杯咖啡，是，然后去喝。啊，后来我回想啊，原来咖啡豆后来陆陆续续咖啡知越来越多。嗯，原来尤其我们又在户外，咖啡豆会受湿度跟温度的影响。对，每天的风味状况会不一样。嗯。变成你要做微调，那可是你在不熟悉这支豆子的过程，需要经验的累积去试验各种。那我觉得这个回忆一直在我的脑中，所以我还是坚持用散用猪。那我讲一个比较有趣的故事啊，当手冲就是很盛行的时候，我想說哇哇，原来台湾消费者已经这么精进了哦，大家都知道哦，手冲散用。后来我就做一个微心之论，嗯，我说好。啊，他说啊，他就直接问我说：“哎，请问有没有手冲咖啡？我现已经我我已经遇到第三格了啊！我先我做了维新之本，我还是用彩虹煮，然后我端给他。嗯，过了头数分，然后问那个消费者说：哎，请问一下啊，我这个手冲的咖啡怎么样？哇，老板，你手冲的咖啡好,好喝哦<笑>！”我心意心意想说，没有要凸显我说我煮的咖啡好喝，是是是，我是觉得说你到底是喝手冲这两个字呢，还是你要喝咖啡？我的心中的疑问是这样，是是是是是,是，这个大家就是
0: 跟着流行啦。哈。那但彩虹这件事情，其实对你来说，当然一部分是因为。从爸爸的这个传承的这个回忆里面，但是第二部分你还是觉得说它比较能去彰显厚重跟这个这样的一个味道的风味的表达
1: 。对，因为其实在，在呃也也也有一点故乡情啊。其实金龙的蒸汽味很重，是那第二个是茶用组，它的风味会比较明显，它是萃取加过滤。嗯然后第二个，如果烘豆的人烘得不好，嗯，嗯用筛用煮，马上他逃不掉、哦。怎么说？因为手冲的部分它是可以做微调的，嗯，那筛用就是用
0: 流速对、对
1: 温度、温度去微调。对、嗯，那筛用是没有办法，你它就是原形毕露，是、哦、你烘得好不好，就是没办法微调。是是,是，所以我们会花很多力气找。我们配合的烘烘豆是哦，对
0: 哦是。如果你你会觉得基隆如果是一杯咖啡，你觉得那个味道是什么？刚刚又讲到人情味，所以你觉得基隆这个这杯咖啡，如果基隆这个城市是一杯咖啡，你从你咖啡师的角度，你会怎么去去去形容它
1: ？我觉得是生培的黄金曼特林哦
0: ，生、哦、培
1: <笑>为什么会？觉得它是是黄金曼特里，喝起来它的厚实感是很饱满的、嗯，就跟这故座城市一样，它的文化底蕴也是很厚实，是是刚好连接，嗯,嗯然后它的风味呢是有木质感，然后有药草性，嗯，基隆又是一个多雨的地方，对，然后又是山海城市，嗯，我相信基隆的很多住家都在半山腰，如果雨后走在路上。其实你可以闻闻到那种淡淡的潮湿的木头味跟青草味，我觉得跟这个城市是很是雷济的一支咖啡、哦，有一种
0: 有一种青草。跟木木头的味
1: 道，对，嗯，对对对对对对、嗯
0: 、但我觉得咖啡的的风味里面的层次，呃，生培的黄金曼特林是你会给基隆的一个形容。前阵子我还看到有人在特别在谈饮食文化，也谈到基隆跟。福州的关系哈，因为它是个海港城市，它其实它的多元性、多样性是非常丰富的，很难得一家咖啡店。就是说，我们大部分谈咖啡店都是比较时间没有那么长，我觉得这是一家有两代人的情感的咖啡店。那在在基隆帮大家守住这个味道超过三十年，快四十年
1: 哦，没有，应该二十五年一定有，二十五年有，确确定的时间我真的不知道。
0: 嗯嗯,嗯，你说从父亲开开店的事到这边，对对对，是
1: 二十五年一定有，是是是是,是，所
0: 以那时候父亲他原本是水手，是哦，我看到的故事是这样
1: 对，对，从船上下来之后，其实很多金融的长辈或者父亲都是这样，嗯、下来之后其实也是要适应，重新在一般水
0: 手他的工作的这个职业的生涯。是怎么样？他他不能一直在船上工作嘛？对，
1: 早期是这样的，没像没像现在比较好。可能你近洋了，可能一个月或者是半个月，你就可以下陆地。哦，那远远洋了可能会比较久啊。啊，以以以前的。以前的船没有跑得那么快，哦，所以出去很久<笑>，要出去比较久。对，但他
0: 们到五十几岁就就会离开船上的工作嘛
1: ，可能也不一這个细节我不是很清楚啦。他反正他下来就是想要找工作嘛，嗯，就是重新再维持家里的生计。那有曾经在康巴丁过碳烤三明治，哦，是用小发财车是。是，后来慢慢找到这个三十一号桥下这个老店的地址，然后他他刚好有认识康巴店的一些朋友，嗯，其实他早起是六七点就开门了，哦，刚好他们下班是去那边喝杯咖啡，嗯，顺便吃早餐
0: 是，是是是，就是他们整理鱼货，做这些鱼货的卖鱼货这些结束，对，你们就是刚好服务他们，对，六七点的这个咖啡。对早餐，对<笑>非常非常非常洋派的这种
1: 风味，因为他一杯才卖三十五块在简餐跟咖啡的那个年代，是价差快至少都快一百块。是
0: 这个就是很很日常的一个需求
1: 、欸。其实这一区刚好都是以前所谓的基隆港扣杠甲杠嘛。很多的所谓的报关行、嗯，船务公司。货运行几乎都在这一区就很多，嗯，所以他们的饮食前面这一区我都跟外地人介绍，前面这一区是饮食区，那我们刚好夹在我们后段刚好夹夹在饮食区跟娱乐区的中间，是我们店的后面刚好是自来街，那自来街呢就是刚好就是所谓的爹爹妈区，嗯。我称为是娱乐区，是有时候固定很好玩，都不用放音乐，嗯，后面就有人唱歌给你听、嗯，嗯嗯哦、呵
0: 呵<笑>是，所以是在这个吃喝玩乐的中中间中间的地方，对对对對對,对对对对对对对，嗯，對對對對對嗯嗯嗯我讲
1: 的都是很日常的，就是就是。这个城市的脉动大概就是跟这些人在连接，是对，是。然后
0: 金豆就是用这样的方式跟大家接触，是，
1: 嗯，对对对
0: 是。所以这个原来金融这种平价咖啡的的风气，其实最早应该可以从从金豆开始来谈起
1: 。对，而、啊、后期就有一些加盟店进来了，是。对，大概是这样嗯,嗯，
0: 到了今天，其实到了现在这这两三年，如果你在网络上去看金豆的呃一些新闻或是一些资料，会看到他们其实已经成为基隆很多年轻人返乡，或是很多呃这个公共议题的平台，甚至是。后来我们在二店这个地方也也在二楼做了一个策展的环境，做一个比较像是展览艺术的空间，哈，就是这还是请红英大哥先讲一下，就现在的金豆咖啡，呃，我们其实做了很多跟整个社社群社社会脉络有有连结的事情嘛，这反而是今天的金豆比较不一样的部分。如果直接跳到跟一开始比较大的不一样
1: ，其实我们很单。开店的这个部分很单纯，就是推精品咖啡嘛。是，那再来就是希望金呃一杯咖啡，然后提供一个平台跟场域，然后希望有不同的人来这边交流、嗯，是撞击出不同的火花。嗯，甚至希望更多的年轻人回乡，嗯，参与。跟行动大概的主轴是这样，是。那我们刚好又遇到当时的西二西三码头的保存运动，很多青年为了西二西三保存运动，刚好我们这边二楼那有这个地方让他们开会，是。然后成立协会，然后我们也跟他们做联结，办了一些义文活动，呃，类似放电影啊，办讲座啊。那在这过程当中，才发现哇，全部基隆人年轻人回忆都是一样的。我们可能因为呃有些国中之后就有有些就开始在台北念高中，就开始往台北跑了。嗯，大学是发现全部的人对自己的故乡完全不熟悉，是只剩下通车的回忆而已。嗯，所以大家在。成立的这中间的过程，大家就成立了协会去爬梳这个城市的文化底蕴。嗯,嗯，在中间发生了很多，有弯生啊，然后太平啊，矿工的故事啊，然后铁路街的故事啊。是。港口的故事啊，很多很多很多，很好玩啊。那我也重新认识自己的故乡了嗯。嗯，因为其实，在开二店的时候，我们也一度认为是不是要继续在这个城市。居住，因为发现就是金融港的航线已经有一部分已经移到淡水港了。可期望的是这个城市会越来越没落。是，那当时的政府完全没有规划说这个城市到底要走向哪个部分、嗯，在地产业又比较少
0: 。嗯，大概十年前嘛，哈
1: 。对，十年前，对。
0: 中场休息时间，来和大家分享我们节目合作伙伴 i 爱舍夫的相关讯息。不久前， i 爱舍夫参与了绿藤生机所发起的绿色生活二十一天活动，募集了他们的餐厅用户一起使用环保外带包材，提供消费者自备餐具优惠、无肉料理，以及尽量使用台湾在地的食材。只要有一间餐厅响应任何一项绿色行动， i 爱舍夫就会捐款至黑潮海洋文化基金会，作为各项永续环境、永续海洋的投入，真的是非。非常有意义，最终好几十家的餐厅都参与了，这也是 Ishif 推动永续餐厅运动以来的一个重要里程碑。这次绿色生活二十一天的活动成果也已经公开在他们的部落格，欢迎大家上
1: 去看看哦。这个城市到底要走向哪个部分？在地产业又比较少嗯
0: ，嗯，大概十年前嘛，哈
1: ，对，十年前。对、嗯，所以那个
0: 转折，从刚讲的桥下，你们也也在思考继续在这个地方开二店，甚至是移居到另外城市都是，都有思考过，都有思考过，是是是。是嗯嗯
1: 啊，因为是我老婆看到二店的建筑物的立面，她就很喜欢。嗯，对我老婆又学美术设计，然后她觉得应该是在，现在后来。开了就觉得说要跟这个城市用不同的方式跟他交往看看吧。是，那我就报名社会大学的基隆学，哇，发现真的对基隆完全不少、哦。是
0: ，而且发
1: 现说，哇，原来基隆港的故事好多。嗯，包括当然是国民政府来撤回台湾也是基隆港，是日本战败撤退也是从基隆港。是，对，其实基隆。金融港曾经是一个很繁荣、一个城市、很丰富的一个城市。嗯
0: 哼哼是一个历史场景
1: 的地方對。对对对，是，所
0: 以所以那个是二店的对整个金豆来说是一个重要的转折是。回头来看，是是,是，对对，就
1: 变成有点主业也没有在做，都是在好像在也也很好玩了、啊，可是也很辛苦了。是。对，有就都是从零开始嘛。那刚好年轻人有都有一股热情，也不错啊。因为在这些协会的跟年轻人当中，中间也大这最近这几年，大家也都有,有不错，在不同的领域有很好的结果啊。像我们也其中有两位市议员也是，他们觉得参参加公共。事物有不同的方法嘛，嗯，啊，有些是成成立协会、开独立书店的啦，是我们蛮开心，就是说这些我们这些朋友有都有已经开花结果，嗯，可是这个城市还是需要更多的努力再去行塑它它本身的特色到底是在哪里，它的城市品牌。的最独特的那个
0: 部分，对，是，对，是<音>，所以这个反而是你开咖啡店开着开着，然后从父亲手上接下来到到这里，你你花了很大的时间，反而在在更思考城市要去往往哪里的想，这些想象
1: 对，对，对，对，因为坦白讲，这边的过客太多了，是，实际上留在那边生活了真的不多，嗯，然后以以前都会觉得我们离台北近。到底是好还是不好？我一直在思考这个问题。嗯,嗯，好是啊，我们取得资讯或者是发展是件好事情。是，可是坏处是说，所有都被磁吸走了，都被磁吸走了、嗯。嗯、是，对是。到底我们的故乡长什么样子，完全模糊掉。嗯
0: ，大家如果来金豆咖啡坐坐喝喝咖啡，你会看到这边有很多的这个地方工作的这些协会也好，或是这些。组织他们的一些内容或是出版的东西，你们都会尽量的放在这里当做一个平台，让大家这边交流。是，啊、大概呃，就就你会很吸引，你知道说这个这个老板他关心的是什么？像呃，我们接下来会去跟还还想知道这个这个杂志，它是一个地方杂志啊。其实我也是在这边发到发现到很多跟。金融有关的素材，那我觉得一家咖啡店它够不够迷人哦？你就是看进去的人，他有没有一直在看自己的手机就知道了。如果他进去还在看自己的手机，哈，就就表示他那像我会来金豆咖啡，我带手进来我带手机就不会。就很少再拿起来，只会看一下什么讯息进来，因为这里面有好多的的，不管他的书啦，或是书架上的内容啊，哎、欸，就你会去想说，他会为什么会放这本书？这个这个系列的东西，可能他其实是在在整理了一个一个策展的一个内容的知识。哈。那其实我我这样听到这里，欧版有一个问题，之前我这个准备的访纲里面有想要问老板王老板、就是，就是就是一家咖啡店在一个城市里面的价值到底是什么哈？那。其實其实我觉得我好像找到了答案。我觉得从我的角度，当然这这里也可以听听你的看法哈。就是说，我觉得从我的角度，我觉得金豆咖啡。在基隆，他扮演了用我的话来讲，我觉得他扮演一个启蒙者的角色。那那个启蒙者，您父亲的时候，他可能是一种叫味道的启蒙可能对呃基层的这些伙伴，或是这些平民的庶民的这些人们来说，他他启蒙的某一种味道，开启了对某一种味道的。一种风味的,的认识，那那也是一种启蒙。那我觉得到您的手上，特别是到了第二店的这个呃，跟夫人一起打造的这样的一个空间平台，其实它也带动了一个城市的呃，对自己认识的启蒙的的一个很好的场域哈、哦。那我觉得这个是一个咖啡店，就是我我永远都觉得每个城市永远都都少少一间咖啡店
1: ，刚好我们也傻傻的啦。笨笨的，因为我们本来也是想说，原来咖接触到精品咖啡才发现说，哇，原来咖啡是是长这个样子。那因为在桥下也有分享过，因为是户外空间，然后它的香气根本就是会受干扰。嗯，希望推精品咖啡的过程当中打开五感，然后打开五感之后，你才会因为现在人步调又很快。OK， 在喝咖啡的过程步调放慢，嗯，你才。有办法去观察周遭，其实还有很多美的事物，嗯，等你去发掘。我觉得这很重要嗯、啊、如果我一直用专业术语一直在跟消费者讲咖啡这件事情，我觉得会很辛苦了。是，那对于场域的布置，当然是泰来的功劳是最大的，嗯，他用一些布置的部分，很多他在。布置的部分，他就会说故事的，在哦，比如说我我我的后面有一个莫文蔚的全裸哦，背裸的一个照片，是在基隆这个比较保守的地方，它是一个很冲突的地方，是那冲突的地方就是就是定或是这个我都跟他学了，残破或是就是美感之类的这种。我也是慢慢在欣赏这种东西。对，嗯，是
0: 它，它是有有张力的，有对比的。对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，对
1: ，不过
0: 刚刚王大哥讲的一个关键哦，我觉得感官啊，无感其实咖啡，呃，其实它就是最最最感官对决的一个一个，呃，就是它风味。那你在不同的状态，咖啡在不同的状态，其实都会冲撞出一种风味，哈。那那那个感官其实也是对城市的一个认知，就是来基隆，其实我都常跟大家讲，真的不要不一定只去庙口，就是说，其实庙口也不一可以可以直接 pass 掉。我觉得无感的打开，感官的打开，它才它才有可能有新的新的新的开始。没错，是咖啡店的，我觉得
1: 这很重要。是。是是是对，是因为如果你跟教科书一样，就是照本宣科，那个得到的东西完全是不一样的。是对，我的想法真的是这样。是是，我觉
0: 得。呃，我王大哥身上还有好好多好多角度可以大家来来挖掘哈。从他父亲到到他的手上，呃，我觉得今天短短时间很难很难去讲出太呃，我觉得这里面有太多太多从家里的情感，从城市的情感，其实也是回头认识自己的城市这个过程。呃，我觉得某种程度你你也去，我我不知道这这几年你后来转型成这样，或你会呃假设啦。当然，我觉得这个很很私人的一种，你觉得你。父亲如果看到你现在做做这些事情，转成这个模式，他他会怎么看待？哦、
1: 这个要想一下。第一个，我第一个想到的是，他在当时在整理想要整理桥下本店的时候，他跟我讲一句话啊，我讲台语、啊，他说：“变聋啊，碎啦，反正你哪看啊不啊。<笑>”那我心里要想说，我我开了二店，然后老婆花了很多心思。我心里当时在妆红的时候，我也是挣扎很久、嗯，哦哦、一直
0: 心里那句话要出来，<笑>那句话要出来<笑>。啊、你有没有跟他说话、啊？你马边怕他过来，你马你马拎包啊
1: ？可是呢，在开了二店呢，因为我我去上课嘛，才去认识自己的故乡，也才知道以前他的，因为其实早我对我父亲。是很不熟悉，他是一个很严肃的一个人。嗯，我才发现说，哦，船员的生活是什么样？是，然后他们的工作情形到底是大概是什么样子？然后因为有一一些文职工作者分分享基隆港以前的作业，因为基隆港以前是不能比较不能靠近的。是，我觉得。我开了这家店，感觉好像我又重新认识了我父亲另一层面的一部分。嗯嗯嗯，我相信他是会开心的、嗯嗯嗯是。是，对，是是
0: ，这、這個、是一个，嗯，我觉得今天这这个很特别，就是一个二代的经营者的，也是一个二代的店哈。那这个过程确实你，你你又更，他虽然离开，可是你反而在这个过程认识他的另外一面，因为你你去探索了城市的。的另外一个面向，我我想最后我还是请教哈，就是毕竟还是开咖啡店是，还是要过日子，还是要经营的下去是,是。那你们可以经营的二三十年，一定有经营的很很独特的事情啊。那我想对于那些。很想开一家咖啡店的年轻人，是你，你大概会怎么跟他们提醒？我想应该很多人也问你哈，就是说，呃，特别是在我觉得每个时代不一样啊，但是像这个时代咖啡店、呃、咖啡的市场，那你们也都一直在这个市场里面，也都看到这个市场的的一些状态。那那假设对于想开咖啡咖啡店的人，你你会大概怎么跟他谈？经营这件事
1: 情你问的这个问题还要再讲一集？没有没有没有不用不用不用。最近这几个月我也在思考这个问题，是对，因为其实我们呃就是在跟其他人交流的部分花了比较多的时间哦。那其实我我也在思考在经营这个部分，那我也有请教过别人，因为其实。我们当然有主要的客群是，可是发现说，发现我很多同业啊，一直有不同的声音啊，就是呃，做甜点的，呃，都一直或者是做咖啡厅的，都就就像刚你讲了，需要有会有不同的平台去广告，或者是做各种行销。是，然后我我我是最近深深的体悟是说。现在要开咖啡厅，一定要有一台好的相机哦，是，就是我也不晓得是咖啡机不是必要，嗯，相机还是必要，嗯，我觉得目前的目前市场的概括，可是这样可能很快就被潮流冲走了，是自己本身还是在这家店的过程当中，你一定要有一个。中心思想吧，是。如果能跟在地连接，那是最快乐的事情。你跟左右邻居都是朋友，嗯，朋友就左右邻居在这种状况了，左右邻居一定会帮你说故事，对，帮你推销。是外地人如果来，哎，这家咖啡厅很好啊。那在这过程当中，人与人的。连接，我们是一家老派的咖啡厅了。我们比较注重人与人的连接、嗯，是这个过程是比较扎实，然后会会比较快乐一点的。嗯，我大概能想到的是这样、啊。是是是，是是<笑>
0: 这个我觉得也不是老派哈、哦，就老派就是潮哈、哦。其实现在越老派就越越越新潮哈、哦。这是我们前几集在谈委托行得到的结论啊。很多事情我们都觉得好老派，可是对二三十岁人来说，他们觉得好好新潮。很潮，当然这里面语言怎么样去转化？不过，呃，刚您讲的就是作为一家独立品牌的咖啡店，其实它的中心的思想还是很重要。对它跟社区的关系还是很很关键。对，是特别，其实也我也觉得也不是疫情哦，就是说，即便没有疫情，其实照顾到社区的周边的这些人的需求，日常的需求，因为咖啡本来就是一个进入。Daily life 的东西是、啊、那这个这个也是一个一个咖啡店一个独立的咖啡店能永续经营的很重要的的客客人的来源，他很难去寄望说呃呃大家都从很远的地方来朝圣啊，来这
1: 个对周边的生活的内容，对对对。如果人跟这是另外一个形态啊，如果当然他的员工或者是他的网络形象很强的话，那他当然他可以做。自己有红豆的话，当然可以做各种平台的贩售啊。嗯，对，我们也在学这个区块啊。是，我们初期可能就是希望客人喝过，他喜欢再来买我们的豆子。嗯，很简单的一个模式。是，那因为现在知识知识太爆炸了。嗯，他可能在一个过程当中，他觉得哎，这家东西可能也不错。对对，那当然，对我们销售量就会多多会变动嗯。
0: 嗯嗯，因为大家现在的选择真的太多了，对，选择性太多了。
1: 对对，我们你在思考这个部分是要怎么去修正？对，大概是这样是。是是
0: ，但我觉得呃，一家店它。我常常还是喜欢说，就是呃，老店或是资深的店它，它它是一城市的一张名片哈。我今天在京豆也特别听到，我觉得跟我之前在网络上或是书上看到的资料更。更立体的，其实让我更知道说这家店它对这个城市带来的很多这个影响。你你你你，它不是一个巨大的影响，它是一个日常的影响，一点一点一点的影响哦。就是就像这个城市一点一点的慢慢变好，也也它也不可能。呃，王大哥也同意，这十年其实基隆也越来越越精彩，它越来越往、嗯、因为年轻人，那这个都是一点一点累积。那我觉得咖啡的品味，咖啡的知识。咖啡的理解也都是一点一点的他他也呃就是感官的练习都一点一点。那我觉得这个都是一家店他长时间在这边积累的很独特的价值。那谢谢谢谢今天王大哥跟大家分享，谢谢金豆咖啡，谢谢谢谢。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相约所，我们下周见。